0: 记者转到节目现场，过来关心的是中国的经济表现，相关强大的含义，顺便的注解为大家来做解释。昨天上半场我们看到了，看了完了美国的经济的展望之后，我们接下来看就是美国的死对头，嗯、中国的经济展望。那中国国家统计局在前前几天公布了这个他们最新的经济数据，中国第二季的 GDP 同比成长是六点三%，那新华社说呢，它。他评估国民经济恢复向好，但是也承认就是不如市场预期。那所谓的不如市场预期的原因是什么？然后有人甚至说，其实中国这个经济的这个表现是虚胖。那主任，您的观察？嗯
1: 我们刚,刚上一段讲的是美生菜，美国在升息，<对>现在在讲的是中降汤，中国在降温。<对>今年呃，从去年中国大陆一直在封控所以中国大陆去年经济烂到不行。<是>然后今年、呃、在去年年底的时候解除封控，所以在今年第一季，我们的台湾的厂商对它寄予厚望，所以中国大陆解除封锁应该会爆买才对。中国大陆一二月的时候是有买一些东西，但四五月的时候又掉下去了，因为它它现在的封锁解除其实是第二次。大家记得，他第一次是在武汉封锁的时候，在二零二零年的时候最严重。后来一解封之后啊，中国大陆有一波爆发，但是二零二二年他又封控，而且这次封控时间非常的长，而且它服范围非常的广，它整个中国大陆从北到南好多城市都封封锁过。所以这一次，第一个脚被绑太久了，麻了，跑不动；再来就是民众已经有上一次封再解封再解，为什么第二次了？我们知道那个爆满是没有意义的，所以这一次的。这个解封以后啊，它的效果就就三个月，马上就掉下来。四五月大家看到中国大陆很多数据就是直接掉下来。四五月掉下来什么意思？奇怪，中国大陆是去年四月封锁最厉害，<对>就是我们刚刚上上半段举的例子嘛。因为小朋友上次考那么差，你这次应该考很好啊。你上次期中考十场，平常都考八十分，这次就考四十分。妈妈觉得你应该起码回到八十分很正常嘛？没有，你竟然只有考了六十分。所以中中国大陆大家意外的是，它是有复苏。但复苏力道怎么这么弱呢？所以虽然他们的官方公布说，哎，我们的数据现在跟去年比还有六趴，你是跟四十四十分比？就
0: 是跟就是跟去年那个基础比，去年太低了吗？
1: 你那么低，然后才成长六趴，所以说不如预期，本来应该要成长两位数。我觉得有很合理，因为去年你整个上海都封掉了，整个经济都垮掉了，你在那个垮掉的基础上比，怎么还有六趴呢？所以大家觉得期待落空了。那中国大陆怎么会是这么弱的情况呢？第一，中国大陆虽然生活是解封了，但是有两个问题目前还没有办法回来，一是外销，外销的问题因为超支于人。因为超资于欧美，欧美不好你是不会好的。去年前年你欧美的情况还好，所以销售目前看起来遇阵乏力，外销。第二个是内需，你你不能拼外销，你就拼内需吧。它的内需以前有一个很大的重要的支柱，你要知道一个国家拼拼那个外销拼那个经济的话，一是卖房子，二是卖车子。中国大陆以前不是家电下乡，其实就是搞这两招嘛。那中国大陆现在遇到的麻烦就是，他们最近啊，那个房地产前几年打房打太狠了。那中国大陆房地产占他经济三成呢。中国大陆现在买房都不敢买，盖房都不敢盖，整个浙江那边还有烂尾楼，对，这些问题还没有处理完。所以一外销卖不动，二房地产卖不动，所以你整个经济啊就少了两大支柱。所以你那个六趴二。啊还不错了，比起去年还有一个六趴还不错。你你两大支柱都没有，外国人不买，本地人不买房，你的经济还有六趴。其实最最重要的原因是因为外销跟房地产不好，所以接下来我们看中国的下半年。它这两个起码要有一个好，你的经济数据才有更往上的机会，要不然你想想看，它下半年的基期是更高的基础数字，它就不是跟四十分比了，它已经回到五十六十。如果你还是这样的成绩的话，你的成长率会从现在六趴就一直往下掉。今年中国大陆本来官方目标说今年要百分之五，对，温和嘛，温和的。五趴成长，对对对对，跟以前中国七上八下来说，现在五趴算是温和。可是你的五趴能不能达得到，要看你下半年，如果你还是目前这种预震发力，房地产不景气，外销不景气，所以两条腿都不太会走的时候，你要经济要快速成长，不可能
0: 。可是我们先来看这个外销哦，就是中国海关总署六月的商品出口总值比去年的这个同期下降了呃将近十二趴，然后这个。数额多少？两千将近两千六百亿美元。那尤其是对美国的外销就下降二十四趴，有人叫做雪崩式的下滑。老师，你刚刚有讲到这是一个国际的因素，那可不可以再更进一步的为大家来解释一下为什么？会下滑这么严重，是美国的政策有意脱钩吗？还是说全世界都赶快逃离
1: 中国？呃，两个两个因素，我想是最重要的。第一个是刚刚讲的美中脱钩，这几年因为美国跟中国打贸易战，所以本来在中国做的很多纺织品啊、鞋子、包包了、啊，现在都已经慢慢转移到越南、转移到印度去了，它不从中国出口。啊、哦，第二个就是。美国本身的销售也预正乏力，我们也说了嘛，美国最近的经济表现也不好，<对>民众都跑去加油、房租了，买衣服、买鞋子、买包包也会变少，所以一方面是美国有意的让产业离开中国，所以这些东西已经不从中国出口。是从越南、从印度出口。第二个就是美国本身的购买力也没有前两年这么强。这两个都是中国外销掉下来重要的因素。但是我们要帮大家解释一下比较深层的因素。虽然这些公司呢现在搬到了印度搬了、搬到了越南去，但它上游的原物料还是中国供应啊。是，嘿， hey, 我上游还是跟中国大陆买原材料。我举个例子，台湾在一九六零年的时候啊，我们台湾的时候大家都说我们加工出口区多厉害又多厉害。那个时候我们是跟日本。买原物料，买了钢铁原物料、化石化原物料，然后我们呢做好做了包包、鞋子，做了雨衣、阳伞。你要知道，雨衣、阳伞这些东西上游的原材料都日本买的，我们做好了以后再外销出去，所以台湾赚的外销钱又给了日本。我们那时候是贸易逆差，一直逆差到一九七几年。一九七几年以后，因为我们把钢铁的原料自己。变成自己生产，所以我们成立了中钢。我们那时候成立的中油、五轻、台塑六轻、清油裂解厂、石化原料自己做、钢铁原料自己做，我们才把那些贸易顺差留下来。要不然以前贸台湾贸易逆差，每年都跟日本吵，日本从来不理你。好，那现在印度跟东南亚的国家又遇到这个问题了。他们虽然说那些组装下游产业是搬过去了，而且是因为你从你这边出口。所以呢，数字都从你这边算，算到美国去。但是你想想看，越南现在从美国赚到的钱，它中间有好多原物料是跟中国买，因为越南离广东很近，很多广东都提供它上游的原物料，像那个鞋子、一些球鞋厂或者是一些手机厂。所以你表面上看到这个数字，它内容深层的意义是，下最后那个终端出海口是转移到越南去，但是越南呢，表面上跟美国收了十块钱。他又付给了中国八块钱，是他在留在越南的没那么多了，虽然表面上看起来数字在降低，然后大家觉得有些觉得对中国不太不太不太好的，他觉得你看嘛，就在下滑下滑，他的下滑是什么意思？他的下滑只是换个地方出口，他他找另外一个人帮我出口，他是赚的钱一样多，我赚的钱没有变比较少，还有一个就是可能另外一个深层，我说我说两个深层，第一个深层是他只是换一个地方去外销，你不要高兴太早，第二个是中国本身。对我们的下游走了，那我们要用什么替代呢？你看到中国大陆过去这十年，他从原来卖鞋子、卖包包、卖玩具，他现在在卖什么？前几年他们在卖太阳能板、风力发、风力发电机，这个东西可不是一般人可以做。你说，你说
0: 最近还在出口那个电动车？
1: 电动车，对，以前的汽车销售大国是德国、日本，现在是中国在出，而且中国出口很多电动车，因为任何一个东西被电子化以后，它强调的不是师傅的手艺。工匠工艺，以前德国工艺、日本工匠，哇，那个车子做一做做可以开十年。现在不是啊，现在都电子化了，都这机器大量做，所以电动车反而是中国的强项。你说比师傅的手艺，他是比不过日本，但是要比电动车一做做个一百万台，把成本压到极低，然后电动车的零件维修非常好换，所以中国的转型转型在什么？他以前卖的是低附加价值、劳力密集产品，他现在正在往高阶走。比如说我们之前讲的太阳能板。风力发电机，还有我们现在看到的电动车，还有高铁，它不是到处盖高铁吗？<是>中国的高铁没有很糟哦，你看中国本地的高铁到处跑，它的量那么大，然后从最北的哈尔滨到南边它都可以跑。还有一个是未来的大飞机，中国大陆的 C 9 1 9你看到他以前都去买波音、买空中巴士，一,一次买一一两百台，然后以后呢，当然它现在飞机你可能不敢坐了。十年之后，它也这个在技术上有所提升。那也就是说，中国大陆以前要卖几千双鞋子、几万个包包才能赚到的钱，中国大陆在未来五年、十年后，它就靠卖车子、卖高铁、卖飞机。这个不是美国的强项、欧洲的强项、日本强项吗？中国正在转这个型。所以，我们虽然短期在看中国的数字受到国际经济景气不影响，自己内需打放了一下，但是我们也不要忽视了，它正在转型这个过程中，台商有什么商机？我们过去就是。去投资啊，做鞋子、做包包是。那以后他那个高铁可能跟我们没关系，因为那个太高密、太高技术但是高铁里面需要什么东西，有没有我们可以参与的空间？比如说，我们坐台湾的高铁的时候，也常常看到高铁后面是不是有一个纺织品呢？对，那个纺织品可不是一般的东西啊，能够上高铁都要能够耐磨，因为客人下车马上就要再换一批。那这个纺织品。或里面的一些服务性的东西，如果台商有机会的话，你要搭上他这班车，而不是永远把中国当成只是卖包包鞋子啊！现在包包鞋子没做哈、啊，中国完蛋了？没有，他也在正在做转变的过程。
0: 是，当然这个转型过程，我们看到就是其实中国现在经济还是存在一些隐忧了，包括说老师刚刚讲的现在的方式不正嘛。另外一个问题就是年轻人失业率太高，有将近五分之一的年轻人现在都没有工作可以做。那对于中国未来的这样的经济的，尤其可能这下半年来看，老师是怎么展望？就是中国经济。
1: 讲到中国，我们有时候直接看是雾里看花。你可以举另外一个国家日本来看一看，因为日本有时候是中国的借鉴、台湾的借鉴。日本当然这几年遇到高龄化、少子化，但是我要提的另外一个大家不知道的问题是，日本企业也是高龄化、少子化。日本的企业，大家现在知道耳熟能详的索尼了、Toyota 了，这些公司五大商社都是很老很老的公司。请问，我问大家一个问题：日本过去二十年，你记得哪什么公司？不要说，我把时间再放了三十年好了，永远都是在 n y 碰到 Sony。会不会，这二十年其实日本也有新公司，一家叫软体银行，<是>一家叫 Uniqlo，Uniqlo 满街都有嘛，优衣库卖衣服的，而且。日本以前的老公司、老社、老老老的财团呢，大部分都日本人的。这两间公司的创办人都不是日本人的后代，是韩国人的后代。所以这两个现在是轮流在当日本人、日本首富。从这一点，我们就要提醒大家，日本有个问题是企业的高龄化跟少子化。你的企业都老了。你的企业没有新创事业了，你就不可能吸纳更多的就业。所以日本最近这几年也有就业的问题，而且他们有终身雇佣制，他们那些人很多都不裁员。<是>他不裁员，他新的进不来，所以他就用约聘的方式。中国也碰到这样问题，他们就用约聘的方式，用很低的薪水去找约聘，叫派遣。所以中国现在可能也有这样一个问题：中国大陆现在经济在转型的过程中，很多年轻人如果他的企业也是高龄化、少子化，他找不到工作。所以企业，中国大陆必须要有更多的新创公司。